0: C'est ici, c'est la le de la science, et de la
1: plaisir, de la pour le samedi, là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est 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 et uh, I'm sorry, sir. We're about to close for lunch. Lunch be damned! I'm looking for an important book, whose very teachings will rend the veils between the worlds and bring forth great Cthulhu himself. We have many books, sir. Also charms, sigils, filters... ...by luxuries and educational films, giant pandas... A special and particular book. I seek the unasprechlichen Colton of Wilhelm von Junts. Goblin Press or Folio Edition? Goblin Press. Sorry, we don't have that, sir. Folio Edition, then. I'm sorry, we don't have that either, sir. Very well. Uh, how about the Cuthat Aquadingen? Just sold the last one today, sir. Damn! What about De Vermis Mistress? It's on back order, sir. The Altdam Shards? I'm sorry. Revelations of Glarkey. Nine or twelve volume edition. Both, are uh, any? Mm, no, I'm afraid not, sir. The Necronomicon. It's a waiting reprinting paperback. Well, well, what do you have then? Well, if you just care to walk through here into this dimly lit back room, sir, I'm sure you'll find something of interest. Righty ho! My lord, that's disgusting. No, stay away from me. Get off! No! Ugh. Oh, well, I did warn him it was lunchtime.
0: Innsmouth House, the little shop of cosmic horrors from Yorks of www.insmouthhouse.com
1: Je vous propose aujourd'hui une interview de Cédric Monger, qui est un spécialiste de Lovecraft. J'ai eu l'idée de cette interview parce que, je, pour diverses raisons, mais principalement, donc, j'ai commencé une campagne pour, au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, pour ceux qui pratiquent le jeu de rôle récemment avec mon groupe de joueurs ici au Japon. Et à la même époque, donc je me suis replongé dans, dans l'univers Lovecraftien, et à la même époque, sur Point of Inquiry, donc il y a quelques mois, il y avait une interview de Robert M. Price, le théologien athée Robert M. Price, qui non seulement est un, un spécialiste, euh, enfin c'est un théologien athée, donc il, écrit, il a écrit divers ouvrages sur... Euh, ce que l'on sait ou non à propos de l'éventuelle existence d'un Jésus historique. Donc, euh, il défend, euh, il est très proche de ce qu'on appelle la thèse mythique, donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de Jésus historique. Enfin, il défend une position agnostique, c'est-à-dire qu'il dit qu'on ne sait pas à l'heure actuelle déterminer s'il y a eu ou non un Jésus historique. Et s'il y a eu un Jésus historique, on ne sait euh, pratiquement euh, rien dire euh, à propos de, de lui parce qu'il euh, il est perdu dans euh, les abysses de l'histoire. Mais j'ai déjà découvert ce sujet. Euh, en, euh, sur le balado dans un épisode consacré à la thèse mythiste, mais en plus d'être un spécialiste de ce sujet-là, Robert M. Price, donc, qui est surnommé The Bible Geek, et qui a un balado qui s'intitule The Bible Geek Show, que je conseille vivement, Robert M. Price, il se fait qu'il est aussi un spécialiste de la littérature lovecraftienne, de la mythologie lovecraftienne. Et euh, donc, il était interviewé sur Point of Inquiry, parce que récemment... Euh, il y a eu un ouvrage qui est sorti, un ouvrage euh, qui a fait un peu donc, parler de lui dans, euh, dans les milieux athées. Donc, qui s'intitule, c'est un ouvrage qui s'intitule Against Religion, The Atheist Writings of H.P. Lovecraft, donc, euh, qui est une compilation de tous les, tous les textes qu'a écrit euh, Lovecraft à propos de son athéisme et contre la religion. Et c'est un ouvrage qui a été... Euh, compilé par le, le plus grand spécialiste de Lovecraft à l'heure actuelle qui s'appelle S.T. Joshi. Et donc dans cette émission, Robert M. Price discutait justement du, avec donc l'autre de ce The Point of Inquiry, discutait du contenu de l'ouvrage Against Religion. Et donc évidemment tout ça a suscité mon intérêt. Et j'ai écrit un petit billet sur mon blog à propos de, de, du jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, et donc Cédric Monger a réagi sur son blog à mon billet, et il se fait que Cédric Monger tient un blog euh, consacré exclusivement à l'appel de Cthulhu, et s'intéresse particulièrement à cette question de l'athéisme de Lovecraft, et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'interviewe pour l'épisode d'Halloween. Alors aujourd'hui, je suis avec euh, Cédric Monge qui est euh, l'auteur d'un blog consacré à Lovecraft qui s'intitule La fosse au shogun J'ai découvert son blog euh, récemment suite à un billet que j'ai écrit sur mon blog à propos euh, du jeu de rôle l'appel de Cthulhu et du fait que Lovecraft était athée Et bon, c'était un, un petit billet mais euh, donc euh, Cédric a réagi à mon billet, je me suis dit que ça valait vraiment la peine de l'inviter euh, pour qu'il nous parle justement de de l'athéisme de Lovecraft je pense que c'est un sujet qui nous intéressera tous bonjour
0: bonjour donc tout d'abord je, je te remercie de m'avoir invité pour, pour parler de Lovecraft euh, donc moi Lovecraft c'est, c'est une vieille histoire euh, je l'ai découvert quand j'avais euh, 11 ans ou 12 ans euh, je l'ai découvert par fiction évidemment dans un premier temps avec le temps j'ai Découvert qu'il avait écrit bien évidemment d'autres choses que des fictions, qu'il avait écrit des essais, qu'il avait écrit une correspondance qui était euh, gigantesque. On parle, on, on a parlé longtemps de 100 000 lettres. Aujourd'hui, on est plus raisonnable. On parle de 80 000, euh, voire de 60 000. Mais enfin, on reste quand même dans des dans des chiffres qui sont absolument gigantesques dans la mesure où il est, il est mort relativement jeune, quoi. Il est né en 1890, il est mort en 37, donc il est mort à 47 ans, donc euh, on imagine que même 60 000 lettres sur 47 ans, surtout qu'il écrivait peu de lettres quand il était plus jeune, il a commencé vers une vingtaine d'années, 25 ans, tout comme ça, à écrire vraiment des lettres. Euh, donc, par ses essais, par ses lettres, j'ai découvert que derrière le, la fiction Lovecraftienne, la fiction d'horreur, il y avait une pensée, une pensée qui était très puissante, euh, même si elle n'est pas originale, même si ce n'est pas euh, Lovecraft n'est, n'est, n'est pas des grands philosophes du XXe siècle, c'est, c'est une évidence. Euh, mais c'est quelqu'un qui a une pensée qui est puissante, qui est intéressante et qui euh, qui nous parle à nous aussi aujourd'hui parce que c'est une pensée euh, comment dire très pessimiste et c'est vrai que peut-être que notre époque aujourd'hui reçoit ce pessimisme se reçoit cette vision du monde dépourvue du sens avec une acuité particulière donc euh, mon intérêt de pour Lovecraft c'est c'est focalisé sur la création d'un, d'un blog donc qui s'appelle effectivement la fosse au Shogot. donc en fait, c'est un sous-blog d'un site plus, plus plus important, mais enfin peu importe. Euh, dans, dans ce site, dans, dans la fosse au Shogot, je, je parle essentiellement de Lovecraft mais aussi évidemment de d'autres auteurs qui sont euh, parallèles à Lovecraft, enfin qui ont écrit dans les mêmes lieux, qui étaient ses amis, c'est-à-dire Robert Howard, l'inventeur de Conan le Barbare et Clark Ashton Smith qui était euh, un écrivain d'heroic fantasy aussi euh, aussi très intéressant, mais euh, ces deux auteurs-là n'ont, n'ont, pas des, des pensées aussi, euh, n'ont pas développé des pensées aussi euh, aussi importantes aussi, avec autant de, de précision que l'a fait Lovecraft. Cela dit, dans ces discussions, euh, dans les discussions que Lovecraft a avec ces deux auteurs, notamment avec Howard, euh, avec Robert Howard, donc l'inventeur de Conan, on apprend beaucoup de choses parce que L'homocraft, c'est un penseur de la civilisation lui se pense comme un, un ultra-civilisé quelque part il se, il, se, euh, il se voit véritablement comme ça donc évidemment dans cette discussion avec Howard lui se percevait bon, il se percevait comme un barbare, on va dire ça pour aller vite hein. Howard ne se prenait pas pour prendre le barbare ça va de soi, mais en fait, disons que Howard avait mettait en avant le, 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 une certaine barbarie une certaine jeunesse une certaine sauvagerie euh, et Lovecraft lui mettait au contraire l'accent sur la civilisation, sur le, le, la forme, le formalisme, sur euh, tout ce genre de choses, quoi. Donc euh, voilà pour 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 mon mon intérêt pour Lovecraft euh, dans 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 sa dans sa base et puis pour cette euh, ce site la fosse aux chauves quoi. quoi. Euh, bon pour la fosse aux chauves je j'accorde aussi beaucoup d'importance. Euh, donc comme, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Euh, au texte euh, exprimant la pensée de Lovecraft. Quoi. Euh, je, je, je parle beaucoup de, de sa fiction, évidemment, euh, qui, qui, qui est, qui est devenue... Euh, enfin, je veux dire, Lovecraft est devenu quand même quelque, quelqu'un qui appartient vraiment à la, à la pop culture euh, aujourd'hui euh, dans le monde. Tout le monde connaît les tentacules de Lovecraft, tout le monde a lu un petit peu de Lovecraft, tout le monde... Euh, enfin, je veux dire, tout nous, tout ça, ce sont des choses qui sont devenues familières, qui sont dans la culture geek, dans la culture nerd. Il euh, y a des films, il y a des jeux de rôle, il y a des euh, donc c'est vraiment passé. Euh, ce qui est moins passé, euh, c'est effectivement sa pensée. Quoi. On, même pendant longtemps, on a on a été jusqu'à faire des contresens euh, considérables, notamment en France à la suite de de Jacques Berger. Enfin bon, c'est, c'est compliqué tout ça. C'est, c'est des choses qui sont autour de la Revue Planète. Enfin bon, c'est, c'est c'est compliqué. mais disons qu'on a on a longtemps interprété Lovecraft comme étant quelqu'un qui euh, au lieu d'être, euh, d'être un rationaliste, un pessimiste, un matérialiste, un moniste, euh, et toutes ces choses-là, on a interprété comme étant au, quel- au contraire quelqu'un qui était dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, euh, qui croyait un petit peu euh, au démon qu'il avait inventé, ou du moins qui croyait à, à un monde au-delà du monde, qui croyait à tout ça. Bon. L'Horocrape ne croyait absolument pas à ces mythes, euh, c'est un, un matérialiste strict, d'un matérialisme qui est... Euh, Comment dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont matérialistes, c'est une évidence. Euh, le matérialisme de Lovecraft est un matérialisme qui n'a sans doute pas euh, autant euh, de, de postérité que que d'autres matérialismes. Euh, son matérialisme est vraiment un matérialisme strict, c'est-à-dire qu'il il croit profondément euh, à la causalité. Pour lui, il n'y a que des conséquences et des, des causes des conséquences. Il n'y a absolument aucune liberté humaine. Il n'y a aucune, absolument aucune indétermination. Pour lui, l'indé- l'indé- l'indétermination quantique, lorsqu'il va s'intéresser à ça, est une, inter- une, inter- une indétermination pardon, épistémologique, absolument pas ontologique. Pour lui, euh, si on prévoit pas ce qui est quantique, c'est uniquement parce qu'on n'a pas les instruments. Mais, euh, mais en droit, on doit pouvoir le prévoir. Lui, enfin, craft c'est, c'est tout à fait dans la lignée de la place. Quoi. Il croit véritablement que, que, que s'il y avait un démon qui, qui bon, le démon de la place, un démon qui connaissait l'ensemble du donné de l'univers à un instant. Euh, à un instant raté, il pourrait euh, prévoir ce qui va se passer dix euh, mille ans plus tard uniquement en, par la, la, le principe de la causalité. Mais euh, il sait très bien aussi que, que, que c'est une, une vue de l'esprit, quoi. C'est que, une, que l'être humain, lui, évidemment, ne peut pas prévoir de cette façon-là. Mais pour lui, en droit, c'est euh, uniquement la, la, la causalité qui, qui fonctionne, uniquement le, 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 l'enchaînement des causes et des conséquences euh, inexorables dans lequel l'homme n'a, n'a absolument rien à faire. Et ça évidemment c'est quelque chose euh, qui n'a pas vraiment de postérité aujourd'hui, quoi. les matérialistes aujourd'hui sont peut-être moins stricts que ça. Quoi. Ils sont plus laplaciens euh, bon en même temps la place c'est vieux quoi. je veux dire c'est, c'est le 18 siècle, c'est, c'est une pensée qui était euh, euh, mécaniste qui fonctionnait avec des, des, des choses que, que qui ont changé, enfin avec des, des, des présupposés scientifiques qui, qui, qui ont changé quoi. Euh, L'autre chose qui, euh, de enfin, qui marque le, le, le matérialisme de Lovecraft, euh, c'est euh, une absence totale de téléologie. Euh, donc il n'y a, a pas de fin dernière à l'univers. L'univers est infini, pour lui. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, euh, que ce soit au sens temporel ou au sens géographique. Donc il n'y a pas de sens, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a rien. Il euh, y a juste le, un enchaînement de causes, de causes et d'effets, purement aveugle, purement mécaniste, dans lequel l'homme n'est, n'apparaît que, que, par, que par accident, que comme une conséquence seconde du, du grand mouvement des, des planètes. Lui croit, enfin lui, pendant longtemps, il a cru à la théorie nébulaire. Donc pendant longtemps, il a cru que les, les, les planètes se créaient uniquement par agglutination des, des des euh, comment s'appelle des nuages nébuleux quoi enfin des euh, des nébuleuses euh, donc pendant longtemps il a cru enfin euh, dans sa jeunesse il croyait qu'il y avait beaucoup de monde et que l'homme était insignifiant par rapport à, à ça euh, après il a évolué quand il a il a il a découvert d'autres thèses enfin qu'on appelle les quasi collisions c'est à dire qu'il faut que deux étoiles passent l'une près de l'autre pour qu'il y ait apparition de planètes il va se rendre compte que finalement l'homme est enfin du moins que la planète une planète viable est quelque chose d'exceptionnel mais ça va pas, pas lui, lui, lui faire accorder plus d'importance que ça à l'homme. Pour lui, c'est, c'est quand même un, c'est un incident très rare. Mais enfin, la, la Terre, et le, la vie est un incident très rare. Mais c'est pas une raison pour, pour lui accorder de l'importance. Donc je disais pas de théologie, de téléologie, pardon. Euh, Lovecraft est aussi un moniste strict. Euh, pour lui, il n'y a absolument que la matière perceptible et il n'y a rien d'autre. Euh, du moins, c'est ce qu'ils disent. C'est assez compliqué parce que, à côté de ça, ils croient à l'éther, comme beaucoup de, de gens à l'époque. Bon, même, euh, même Einstein a des phrases ambiguës sur l'éther. Enfin, bon, je suis pas du tout physicien, donc je vais pas me lancer de, sur un terrain que je ne connais pas. Mais euh, je me souviens d'une phrase de, d'Einstein où il dit que euh, on peut donner le nom d'éther à l'espace. Euh, à l'espace, quoi. Enfin, bon, c'est, c'est une façon, à mon avis, c'est une concession, euh, une concession qui fait. Euh, Concession euh, purement de vocabulaire. Mais disons que pour, pour, euh, pour euh, Lovecraft, il y a quand même un éther, qui, qui, ce qui fait que ça tempère un petit peu son, son monisme absolu. Quoi. Euh, donc voilà, uniformité des lois avec euh, un mécanisme laplacien, euh, absence de théologie totale et euh, monisme strict. Voilà ce qui se caractérise le, le, les trois grands axes de la, du matérialisme de Lovecraft.
1: Comment est-ce que tu dirais, parce que là, tu te bases sur ces lettres, mais un peu, oui. bon, évidemment, on a tous, enfin la plupart des auditeurs ont certainement lu les, les nouvelles de Lovecraft, en tout cas les plus célèbres. Comment est-ce que tu oui. vois ces conceptions athées influencer ces écrits supposés être fantastiques Comment comment est-ce que les deux se rencontrent, en fait
0: Alors, on peut dire qu'il y a deux, deux temps distincts dans la fiction lovecraftienne. Il y a l'époque euh, avant l'appel de Toulouse, qui est qui en 1926, si je me souviens ou 27, dans 26. Donc jusqu'à l'appel de Toulouse, euh, Lovecraft écrit des histoires de style ou euh, dans la veine sanienne enfin bon ce genre de choses. Là, son athéisme se marque euh, plutôt comme un, comme un néopaganisme quelque part, parce que Bon, je voulais, je voulais venir sur ce point-là, mais je souviendrai après. Euh, Lovecraft est athée de plusieurs façons, et il a, une des façons dont Lovecraft est athée, c'est qu'il est athée en païen, c'est-à-dire qu'il est d'abord païen avant d'être athée. Déjà je, chronologiquement, c'est-à-dire quand il est petit, il se dit païen, quand il a 9 ans, etc., il, il se dit véritablement païen, grec, enfin du paganisme gréco-latin. Donc jusqu'en 26, euh, l'influence de l'athéisme de Lovecraft dans la fiction, c'est d'imaginer des résurgences de, de religions anciennes. C'est d'imaginer euh, la présence de Dieu, la présence de Dieu caché. Euh, c'est d'imaginer euh, un monde de rêve où il y a, où il y a effectivement euh, euh, du divin. Après l'appel de Toulouse, lorsqu'on entre vraiment dans, le, dans le, les écrits lovecraftiens, euh, au sens véritablement lovecraftien, c'est-à-dire ces récits euh, euh, à une, qui ont une dimension cosmique, etc., Là, l'athéisme lui fonctionne comme euh, euh, fonctionne à la fois euh, comme euh, bon comme je dis, il y a une uniformité de loi, le, le mécanisme laplacien Donc, ce mécanisme laplacien englobe aussi euh, les, 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 les faux, les pseudo-dieux dont il parle, c'est-à-dire ces, ces dieux clous, etc. Fonctionnent dans s'inscrivent dans cette logique-là eux aussi. Ils sont soumis aux lois de la nature. Eux-mêmes sont des images, enfin sont des, des morceaux de nature, quoi. Ils sont euh, Toulouse est un extraterrestre, c'est n'est pas un être surnaturel. Donc, à la fois, il y a cet aspect-là de, de, d'inscription dans, dans la, la, la mécanique naturelle globale. Euh, il s'inscrit aussi en montrant que les buts de ces dieux, de ces, de ces faux dieux, euh, sont des buts qui, qui leur sont propres mais qui, ne, qui, ne, qui n'entrent absolument pas en résonance avec les buts que l'on peut comprendre. Donc, euh, euh, Toulou, etc., agissent pour leur intérêt, mais leur intérêt nous échappe totalement, quoi. Donc là, on retrouve un petit peu le, l'absence de téléologie. il euh, n'y a pas de but géné, il a pas un but général dans lequel, enfin, dans lequel on pourrait reconnaître l'action de tous les êtres vivants. Euh, chaque être vivant recherche son propre but. Donc, je, je crois que ce sont les deux aspects euh, principaux par lesquels on voit l'athéisme de Lovecraft dans, euh, euh, dans ces textes. il euh, y a aussi le fait que, que cette absence de Dieu fait que l'on est en tant qu'homme absolument seul face à, euh, à ces créatures euh, extraterrestres. Il n'y a pas d'instance supérieure. Euh, c'est euh, avec euh, Auguste derlette Bon, je, je pense qu'effectivement les les auditeurs doivent savoir ça. Il y a, il y a, il y a une, une édition de Lovecraft par Auguste Derlette qui est, qui est, qui est euh, un homme qui a vécu jusqu'en 1970, 70, qui, qui va réinterpréter un petit peu euh, le mythe de, de Cthulhu, qui va en faire quelque chose avec des dieux supérieurs, mais dans le, dans le noyau Lovecraftien lui-même, tel que Lovecraft l'a, l'a écrit, il n'y a absolument pas d'instants supérieurs, il n'y a pas de, de dieux qui vont apporter la justice, euh, qui vont juger euh, des, 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 les hommes et les, les créatures extraterrestres pour dire « voilà, euh, vous avez bien agi, vous avez mal agi ». Non, il n'y a rien il n'y a, a il y a il y a que nous et nos ennemis. Quoi. et encore nos ennemis ce sont nos ennemis même pas parce que parce qu'ils seraient méchants mais tout simplement parce qu'ils existent et que et que nous sommes en concurrence quoi c'est euh, le struggle for life darwinien enfin darwinien ou plutôt euh, spenserien ou Eichelien, qu'il qui a entre nous et les créatures extraterrestres quoi nous sommes euh, nous sommes coincés dans dans ce dans cette lutte pour la vie euh, qui n'a pas de, qui n'a pas de, de finalité, qui est juste le, le, le processus normal de la nature. Et euh, et Ktoulou, euh, et euh, les profonds et euh, Shumbhograt euh, et euh, bon et Niratoth sont deux dieux qui sont un petit peu particuliers, qui, qui incarnent quelque chose de différent. Enfin. Mais sinon tous les autres dieux entre guillemets Lovecraftiens, sont strictement soumis aux mêmes lois que nous, euh, même s'ils le d'une façon différente parce qu'ils ne sont pas de la même matière, ils ne sont pas. Mais euh, voilà quoi, je veux dire, c'est, il euh, n'y a pas de surnaturel dans le aircraft, dans ce dans ce second Lovecraft, du moins. Au premier il y en a, dans, enfin il y en a, ça se discuterait aussi, mais disons dans le second il y en a vraiment pas. Pour le il y a les lois de la nature que nous connaissons, il y a celles que nous ne connaissons pas encore. Eh bien, euh, les créatures qui fait apparaître, euh, c'est ce que nous ne connaissons pas encore, quoi. Quelque part, je veux dire. Euh, il n'y a rien de surnaturel à, à imaginer qu'un extraterrestre débarque sur Terre, par exemple. C'est infiniment improbable, tout ce qu'on veut. Euh, mais en soi, euh, le débarquement d'un extraterrestre sur la planète Terre ne, ne va pas nier Darwin, ne va pas nier la, la, la physique de base, ne va, ne va rien nier de tout ça. Quoi. C'est juste euh, un événement euh, exceptionnel, tout ce qu'on veut, très improbable. Tout, mais ça, ça, ne, ça ne remettra en cause rien de ce que l'on connaît, au fond. Euh, bien, c'est, il en va un petit peu de même avec euh, les créatures euh, quoi sont soumises aux mêmes lois que nous.
1: Et puis, bien entendu, bon, il a créé une sorte de pseudo-mythologie. Mmh. Euh, est-ce que cette création d'une pseudo-mythologie euh, est, est liée enfin, Comment tu interprètes euh, ce, ce travail qu'il a réalisé ou sa démarche
0: Alors là encore, il y a deux aspects. Le premier, aspect, la, le premier aspect, c'est celui qu'on a vu, c'est-à-dire effectivement cette création de, euh, de faux dieux qui, qui ont un rôle de... De, enfin, qui ont le rôle de, de, de diminuer l'homme, de le ramener au rang d'animal parmi d'autres animaux. Il y a aussi un autre aspect dans la création du, de, 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 de ces dieux, c'est de, de cette pseudo-mythologie, euh, c'est de reconstituer le, le, le chemin que les, que les hommes ont employé pour créer les religions. C'est-à-dire, pour, pour le les religions apparaissent, de, enfin, c'est, il y a une lecture anthropologique de la création des religions, sommairement, il y a des phénomènes naturels et les hommes essayent de leur donner un sens. Voilà. Il y a l'orage, l'orage est négatif pour eux, donc le, soleil, le, le, le ciel est en colère. Le soleil est positif, donc le soleil est beau. Euh, on prête des, des intentions aux au signes naturels. Et ce qu'il fait un petit peu avec, euh, avec l'invention de... De, de ces religions parce qu'il y a plusieurs religions chez levotraf il y a plus, enfin il y a le culte de Clou, par exemple que, qui est décrit dans l'appel de Clou, quoi qui, qui, qui est une un aspect il y a le, le culte des sorcières comme on peut le voir dans dans le maison de la sorcière donc il y a plusieurs plusieurs types de cultes qui sont contradictoires les uns avec les autres et qui sont à chaque fois euh, comme un instantané de ce que l'homme aurait pu construire euh, à partir de phénomènes euh, imaginaires, ou partiellement imaginaires, qu'il décrit. Il suppose qu'il y a eu euh, une créature extraterrestre euh, qui s'appelle Toulouse qui est euh, dans une ville sous la mer, et à partir de là, il dit voilà bon ben euh, il y a des gens qui le savent qu'elle est au fond de la mer, il y a des gens qui ont qui ont été témoins des effets de cette créature, donc ils se sont imaginés telle chose, qui ont construit tel mythe, qui ont euh, euh, et qui ont construit véritablement une religion. Donc de ce point de vue-là, il y a un aspect anthropologique très marqué quoi. Euh, les religions que décrivent euh, que décrit Lovecraft euh, euh, ne sont pas euh, des religions, enfin comment dire, il ne décrit pas une, une réalité surnaturelle, il décrit véritablement euh, le, la construction humaine à partir de, construite à partir de, 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 des présupposés euh, de la présence extraterrestre sur la Terre.
1: Oui, évidemment, je voudrais quand même qu'on dise un mot à propos de son, enfin de son racisme, puisque ça a été quelque chose qui oui. était souvent mentionné. Enfin, quand, quand tu nous parles là, et bon, effectivement, pour ce que j'ai lu et entendu ailleurs, on se dit bah oui, euh, enfin, Lovecraft est quand même quelqu'un de très intelligent, enfin, qui réfléchissait beaucoup à ces questions, même même si, comme tu dis, c'est pas le plus grand philosophe du XXe siècle, mais c'est quand même un intellectuel. Et en même temps, il y a tout cette, ce, ce racisme qu'il a. Euh, comment comment ça se fait D'où venait ce racisme d'après
0: toi D'où il venait Bon, déjà, euh, il faut bien penser une chose, c'est que c'est lié à son athéisme. Euh, une partie de son athéisme et à des raisons euh, racistes. J'y reviendrai euh, après avoir euh, dit un petit peu d'où venait ce racisme. Le racisme de l'ovérateur vient à mon avis euh, de plusieurs sources. D'une part, il y a une source toute bête qui est celle que, bah, qu'il est un WASP, donc un, un Américain blanc protestant euh, du Nord-Est des États-Unis. Euh, il vient de son milieu, donc dire il est né en 1890. bon... Euh, quand on est en 1890, quand on est blanc, quand on est euh, issu d'une famille aristocratique, enfin, de la petite aristocratie euh, euh, blanche américaine, euh, on a des préjugés ratios, c'est une évidence. Donc il y a, il y a cet aspect-là. Alors, il y a aussi euh, quelque chose qui est plus propre à Lovecraft, qui est euh, sa filiation. Bon, le, son, son père en meurt quand il est très jeune, Le père de substitution, ce sera son grand père maternel. Il a un rapport euh, à euh, l'hérédité. Son père meurt de la syphilis, hein, donc il y a a cet aspect héréditaire, euh, enfin bon. Il y a cet aspect ce ce rapport là à à l'hérédité, à la famille, à la continuité euh, généalogique. L'ovcraf passera une partie de, 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 de ses vacances, entre guillemets, enfin de, de ses voyages, à regarder les tombes, à aller chercher les tombes de ses ancêtres. Il y a véritablement une inscri- Enfin, il s'inscrit véritablement dans, dans, une, dans une filiation. Euh, et nécessairement, lorsqu'on a, on accorde une importance aussi grande à la filiation, à l'hérédité, eh bien, euh, on ne peut regarder que comme étranger ceux qui sont, pour le coup, étrangers. On, on a euh, une vision euh, restreinte. Quoi. Euh, je ne sais pas si je suis bien clair, disons que c'est, c'est, c'est un sujet euh, assez complexe, ce, cet aspect-là de, du racisme de mais euh, je crois véritablement qu'il y a, qu'il a, il a, il a ce problème de, de, de rapport à la famille qui fait que, qu'il nourrit son racisme. Euh, l'autre source, enfin, la troisième source de son racisme, euh, bah, c'est tout simplement la science. Euh, l'état de la science euh, au début du XXe siècle, euh, bien euh, ne condamne pas le racisme, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c- voilà, Lovecraft est un, est un esprit qui, s'ins- qui, qui s'inspire beaucoup de la science moderne, qui suit les scientifiques, etc. Bon. Euh, euh, sa lecture Darwin, il le fait à travers Eichel, euh, qui est un, un allemand vulgarisateur du, euh, du darwinisme. Eichel est raciste et, et, et beaucoup des auteurs que Lovecraft euh, lit sont des auteurs racistes. Euh, cela dit, il y a, y a deux racismes chez Lovecraft. Il y, y a un racisme euh, purement biologique, celui effectivement qui trouve chez Eichel, etc., et qui est prouvé à l'égard des Noirs. Et c'est, c'est un racisme dont, dont il démordra jamais tout au long de sa vie. Pour lui, il y a véritablement une une ligne absolument à ne pas franchir entre les blancs et les noirs et qui effectivement ça vraiment prouve son, son sa racine dans euh, dans la science à mon avis dans la science dans l'état de la science à l'époque et même d'ailleurs beaucoup plus après l'époque enfin cest dire le, le racisme à l'égard des noirs dans la science est quelque chose qui euh, qui dure un petit peu quoi. Euh, donc il y a ça à l'égard euh, des immigrés en général et en particulier des juifs qui sont très nombreux dans l'immigration euh, en Amérique, dans le Nord-Est à cette époque-là, c'est un racisme qui n'est, qui n'est pas vraiment biologique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, culturel, spirituel, ce genre de choses. Après tout, il se marie à une femme qui est juive d'origine, et il considère que par son mariage, elle devient en quelque sorte une arienne il, il le dit très clairement. Euh, donc on est là vraiment dans, dans quelque chose qui est... Euh, les juifs ne sont pas des Américains, ne sont pas des Aryens, mais si on les éduque, si on les intègre, il y a moyen de... par, par, le, l'in, par l'intégration, oui, on a, on a moyen d'en faire des Américains, et même des Aryens. On a un petit peu le même, le même fonctionnement au sein de, de, de certains philosophes allemands que, que, que l'homocrate avait lu, notamment Spengler. Quoi. Spengler... Il euh, y, y a un antisémitisme de Spengler, mais qui n'est absolument pas un antisémitisme, un antisémitisme biologique. Pour lui, il euh, y a moyen d'intégrer les Juifs. C'est pas, c'est pas irrémédiable. Par contre, comme je, je le répète, pour le Kraft, à l'égard des noirs, il y a absolument aucune concession possible. Quoi. Un, un, le, le noir reste un, un échelon intermédiaire entre l'homme et le singe. Il est, euh, c'est le, le, le darwinisme de l'époque. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas quelque chose de très euh, de très surprenant quoi beaucoup de gens le pensaient euh, et beaucoup de gens l'ont pensé euh, assez tard finalement au regard de, de la chronologie enfin je veux dire ça se trouve euh, même aujourd'hui enfin je veux dire on, on a des articles où on parle du QI inférieur des noirs euh, par rapport à la nutrition bon c'est, c'est, c'est diffus mais euh, la science a, a du mal à, à se comment dire à se séparer de, de, de ça quoi donc voilà les, les, pour moi les, les trois origines du racisme de Lovecraft. Maintenant, pour faire le lien avec le racisme et l'athéisme, euh, c'est que Lovecraft euh, considère que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas d'âme, etc. Euh, il considère qu'il ne faut pas euh, enseigner la, la religion aux enfants. Il dit même quelque part qu'il ne enfin, faudrait pas parler de religion euh, aux personnes de moins de 21 ans. Donc il a un discours très dur à l'égard de la religion. On peut, enfin, très dur en quelque sorte très très dur, mais à côté de ça, il dit, voilà, euh, la religion est esthétique, euh, la religion est euh, le milieu culturel dans lequel on a évolué, et il est euh, quelque part criminel de l'attaquer. On doit s'inscrire dans la religion où on est né. On est né protestant, on doit rester protestant. Lovecraft, ça ne serait jamais venu à l'esprit de Lovecraft d'être un athée militant quelque part. Il a des mots très durs contre les athées militants. Pour lui, euh, il va de soi que tout ça c'est vide de sens, il, il va pas l'église, il va pas enfin le temple, mais pour lui, euh, il faut rester protestant et puritain. Euh, donc on doit rester dans, dans le, 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 le courant culturel dans lequel on a été élevé. quoi. Et ça va de même pour, pour les juifs qui doivent rester juifs, ça va de même pour les, euh, les musulmans qui doivent rester musulmans et tout ça. quoi. Euh, on doit, euh, c'est un petit peu comme la phrase de saint Paul, quoi. On doit rester dans euh, dans l'appel euh, qui a été euh, donné par Dieu. Pour lui, euh, on est de quelque part, et parce que l'on est euh, ici ou là, on doit le rester. Il écrit quelque part aussi que c'est un relativiste. Enfin, je veux dire, voilà euh, la, la, la phrase qu'il faut qu'il faut dire, je crois, pour le comprendre. C'est un relativiste. Il, il va dire des choses très surprenantes. Il va dire, après tout, les Japonais sont peut-être supérieurs aux Blancs. Il, il le dit ça. Euh, il, il écrit, ce sont des gens super, plus, 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 plus raffinés, plus, etc. Mais euh, ils il n'ont rien à faire en Californie, pour, pour le dire sommairement. Quoi. On est à l'époque euh, des grandes lois, enfin un petit peu avant des grandes lois anti, anti-japonaises en Californie. Mais enfin, euh, de même, il va dire les Français, il va dire très clairement les Français sont supérieurs aux Anglais, mais euh, les Français n'ont rien à faire en Nouvelle-Angleterre. C'est, euh, pour lui, il y a vraiment une, une séparation. Quoi. On doit être séparé, on doit être euh, on doit être tel qu'on est. On est quelque part. On doit. Enfin, on en revient à l'affiliation, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, l'affiliation pour son racisme, euh, le lieu de la naissance, l'hérédité. Ben voilà. On doit obéir à ça. Quoi. On ne doit pas changer. Et en même temps, c'est contradictoire, parce que quand il va se marier avec une vie, il va dire, elle devient arienne. Donc, euh, c'est un petit peu contradictoire. Mais, euh, mais bon, Lovecraft n'est pas quelqu'un de, de nécessairement cohérent, quoi. Il y a beaucoup d'incohérences chez lui. Euh, beaucoup de ses amis sont, sont juifs, beaucoup des correspondants qu'il, a, qu'il avait étaient juifs. Beaucoup étaient homosexuels aussi, alors qu'il y a eu des propos extrêmement durs et très très violents à l'égard des homosexuels. Donc c'est, c'est quelqu'un d'ambigu, quelqu'un de compliqué. Euh, c'est aussi quelqu'un de profondément gentil qui faisait qu'à chaque fois qu'il recevait une lettre, il répondait. Même si on envoyait une lettre en étant, en étant juif et homosexuel, ben, il répondait. Il répondait en étant poli, en étant gentil et en, et en faisant des efforts. Euh, ce qui devait pas être euh, évident peut-être pour lui, parce que euh, vraiment, c'est très violent chez lui. Hein, je veux dire. Le, le racisme n'est pas, n'est pas anecdotique chez lui. C'est, c'est quelque chose qu'il qui ressent vraiment euh, profondément. Enfin, je veux dire, sa femme euh, euh, dira dans ses mémoires qu'à euh, plusieurs reprises, il faut qu'elle lui rappelle que les Juifs, hein, sinon euh, il, il part dans des, dans des, euh, des grands discours euh, très violents. Quoi. De même, euh, sa femme dira qu'à l'égard des personnes de, de, d'autres couleurs, euh, Parfois, Lovecraft devenait blême, serrait les poings. Et, euh, vraiment, c'était quelque chose de, de très très violent. Et donc, le, le lien que je voulais faire avec l'athéisme, que je crois que j'ai un petit peu sauté euh, en parlant de tout ça, c'est que, euh, le, pour lui, l'athéisme, c'est le fruit du plus haut de la civilisation euh, occidentale. C'est la, la poursuite logique du protestantisme par d'autres moyens, en quelque sorte. Pour lui... Le matérialisme, plutôt que l'athéisme, enfin disons le matérialisme donc l'athéisme, c'est véritablement ce la, la poursuite logique de, 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 du cheminement de la, de la civilisation occidentale. Et donc par là même, c'est quelque chose de propre aux Blancs. Il, il le dit pas comme ça, mais, euh, mais quelque part il dit que, que pour les peuples primitifs, euh, enfin pour les peuples dans leur âge primitif et pour les Noirs, il précise, la, la, la religion obscurantiste, évidemment, quelque chose qui, est, qui a préféré. D'une part parce que ça les ça permet de, le, de les encadrer, de leur imposer une morale, et puis aussi parce que tout simplement ils ne sont pas aptes à penser autrement. Quoi. Donc il a un il a un double discours quoi, à la fois un athéisme pour l'élite des blancs et euh, la religion pour euh, pour pour tous les autres quoi. C'est un discours qu'on a beaucoup moins souvent chez les athées évidemment aujourd'hui quoi. Les, les athées, euh, notamment les athées militants, ceux qui parlent le plus euh, euh, veulent diffuser l'athéisme, pensent que tout le monde doit être athée. Euh, pour le ce c'est, c'est pas le cas. C'est, bon, on a, on a ça un petit peu chez Voltaire aussi, quoi, quand il va dire qu'il faut maintenir la religion chez les plus pauvres parce que ça permet de les encadrer, de les, de les tenir en laisse. Mais véritablement, son, son athéisme est lié, est lié à son racisme de ce, de ce point de vue-là. Quoi.
1: J'ai découvert un peu tout ça parce que récemment, donc, il y a eu un, un ouvrage qui a été publié par St. Joshi, Against Religion, donc, qui est une sorte de d'anthologie, de ses écrits sur la religion. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion de le lire Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Bon, je je l'ai, je l'ai reçu il y a quelques temps, je l'ai lu. C'est un ouvrage qui est à la fois très... Euh, bon, un peu décevant parce que la plupart des textes qui sont à l'intérieur sont des textes qui sont connus par ailleurs, qui sont soit dans la correspondance, soit dans, dans les essais, dans, parce qu'il y a, il y a eu... enfin Joshi a, a, a publié cinq volumes d'essais de l'ovographe donc... Euh, donc on un petit peu décevant de ce point de vue-là, euh, même s'il y a quand même pas mal de choses inédites dedans. Ce qui est, br... enfin, ce qui est étrange dans, dans ce livre, c'est un petit peu le double public auquel il s'adresse. D'une part, il s'adresse évidemment au public du, des fans de Lovecraft, on va dire ceux qui, ceux qui s'intéressent à Lovecraft, et de ce point de vue-là, c'est un ouvrage très intéressant. Mais euh, il est préfacé par Christopher Hitchens, donc par un athée militant, euh, qui lui veut un petit peu intégrer Lovecraft euh, dans la culture war à, à l'américaine ou de la culture war à l'anglo-saxonne, dans le camp des progressistes. Et c- même si dans cette préface, bon, euh, Hitchens n'ignore pas son racisme, enfin, le racisme de Lovecraft, il, il est prudent, mais il essaie quand même de, de dire, voilà, on, on peut utiliser Lovecraft dans, dans, cette, dans cette culture war, on peut l'utiliser dans le camp progressiste et un petit peu contre le conservatisme euh, contre le conservatisme religieux. Euh, cela dit, tous les conservateurs dans le monde anglo-saxon ne sont pas religieux. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Euh, donc contre eux, ça ne peut servir à rien quelque part. Et puis c'est, c'est un petit peu c'est un petit peu une, une attitude que je trouve. Euh, J'allais dire malhonnête, non, parce que c'est quand même un bien grand mot, surtout que Hitchin, dans sa, dans sa préface, ne, ne cache pas ce qui, ce qui pose problème. Mais c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez maladroit, je trouve. Bon, euh, ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Je veux dire, si Hitchin veut récupérer Lovecraft dans la Culture War, il peut, toujours, il peut toujours le faire. Mais c'est quelque chose d'un petit peu maladroit, je trouve. Euh, parce que, qu'on le veuille ou non, euh, l'athéisme de Lovecraft euh, n'est pas l'athéisme euh, que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors certes, quand on lit certains textes de Leacock, on dit ah oui bon ben là il tape bien contre la religion donc euh, on a envie de, de le citer, de récupérer. Euh, mais euh, l'athéisme de Leacock n'est pas l'athéisme des modernes. C'est pas l'athéisme des gens euh, enfin, que l'on pue, qu'on peut avoir aujourd'hui. Quoi. C'est autre chose. C'est euh, j'essaie de le de décrire tout au long de cette, cette entrevue en parlant de, 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 ce, de ce matérialisme strict qui, qui qui ne serait pas repris aujourd'hui en parlant de ce racisme, etc. Euh, donc oui, je pense que c'est quand même quelque chose de, 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 d'un peu problématique, quoi, ce, ce, ce livre-là, du moins par, par rapport à cette préface de HHL, quoi. D'ailleurs, c'est, c'est amusant. Enfin, Une autre chose qui, qui, moi, m'amuse un petit peu, c'est que, bon, comme je disais, le est raciste. Euh, Joshi euh, est un immigré et n'est pas blanc le grand spécialiste aujourd'hui de Lovecraft et n'est euh, quelqu'un qui, qui aurait heurté les convictions natalistes de Lovecraft et les convictions raciales de Lovecraft quoi. Donc voilà, enfin souverainement, on a un livre qui est qui est contre la religion, contre la religion euh, avec une préface d'un progressiste Lovecraft est conservateur et une introduction d'un euh, d'une personne de couleur euh, d'origine indienne et, euh, et immigrée. Donc c'est, c'est, c'est une certaine quelque part c'est un petit peu ironique, quoi, on va dire. Est-ce que
1: tu peux nous dire un peu je ne sais pas si tu as une actualité ou euh, ou si euh, tu as des articles en préparation ou bien euh, tu tiens ça principalement ton blog ou est-ce que les gens peuvent te trouver sur le net et, et te lire
0: Bah principalement c'est, c'est donc sur schizodox.com quoi qui est le, le site euh, qui regroupe différents sous-blogs dont euh, dont la fosse au chogot, qui est donc schizodox.com est un blog qui s'intéresse enfin euh, au monde qui change, quoi tout ce qui change dans le monde, on va dire. Alors, on va me dire, pourquoi parler de Lovecraft dans un, sur un site qui s'intéresse au monde qui change, qui s'intéresse aux nouvelles technologies, etc. Bah, justement, parce que je crois que malgré tout, malgré le fait que l'athéisme de Lovecraft ne nous parle pas, enfin il, c'est un autre, je, je crois que il est utile de le relire, de, de relire Lovecraft sous cet angle-là. Donc, en préparation, bon j'ai, j'ai plusieurs articles sur Lovecraft en préparation. quoi Un sur... Euh, Le rapport de Lovecraft à l'eugénisme, parce qu'évidemment, Lovecraft est eugéniste, c'est pour soi. Tout le monde l'est, à l'époque, aux Etats-Unis, ou à peu près, euh, lui euh, l'est... Enfin, voilà, quoi. Il Il croit à la nécessité d'un eugénisme. Essentiellement, d'ailleurs, un eugénisme dirigé contre les Blancs. hein. Hein, comme, comme beaucoup d'Américains, euh, l'eugénisme, c'est pas du tout contre enfin, quelque chose à infliger aux Noirs. Parce que, de toute façon, on peut rien faire avec eux, quelque part, c'est ça. On peut pas les améliorer. Par contre, les blancs, les, les white trash, ça, il faut, il faut absolument stériliser. Il faut absolument sélectionner. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de tout à fait euh, vivant. Donc, je, je prévois un article là-dessus et aussi euh, un article sur le. le, le... Le canon euh, Lovecraftien, c'est-à-dire le... dans des écrits de Lovecraft, il y a certains qu'on dit qui appartiennent aussi que de Cthulhu et d'autres qui n'y appartiennent pas. Euh, je m'intéresse un petit peu à, à cette question-là pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de mettre tel texte dans le mythe de Cthulhu et de, d'exclure tel texte. Bon, c'est un point de, 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 de critique un petit peu, euh, un petit peu euh, précis, peut-être qui n'intéressera pas grand monde, mais moi ça m'intéresse, donc j'écris dessus. <rire> donc, <c'est... rire> donc voilà, donc ça c'est l'actualité. Et puis sinon, euh, la dernière actualité que, dont je peux parler, c'est que euh, schizodox.com va, va être va va être euh, va subir une mutation assez importante quoi. Euh, et dans le dans la nouvelle mouture euh, je pense que la fosse jego aura une place euh, une place importante à la fois donc comme comme j'ai dit pour euh, pour l'importance de Lovecraft pour euh, pour nous aujourd'hui malgré l'éloignement qui, qui, nous, qui nous en sépare et aussi parce qu'il appartient véritablement à la pop culture actuelle tout le monde connaît Lovecraft enfin, Je veux dire les, les tentacules Lovecraftiennes sont, sont partout on en voit partout euh, c'est devenu quelque chose de, 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 de commun quoi, je veux dire même des gens qui n'ont jamais lu euh, savent un petit peu de quoi ça parle quoi. encore merci okay. et au revoir ben, c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie et puis ben, passe une bonne journée quoi. ciao mmh, great coffee mmh. hey Chad, who's that strange, somber man on the cover of that book you're reading? Oh, that's H.P. Lovecraft. Oh, I've heard of him, but I never really got into his stuff. It's kind of strange and hard to read. I used to think that, too. But that all changed when I started listening to the H.P. Lovecraft Literary Podcast. What's that? The H.P. Lovecraft Literary Podcast is a weekly podcast. Tell me more. These two really smart and hilarious guys give a synopsis of the story, then they talk about its background, the critical views, and what it says about the author. Well, where can I listen? Let me tell you, Chris. You can go to hppodcraft.com or, heck, just subscribe through iPodcast. It's that easy. Oh, Chad, I'm so excited. Now I can listen to this podcast and pretend to all my snooty friends that I actually read and understand HP Lovecraft. Hey, that's what I do. (laughs) (laughs) Oh, dear. HPpodcraft.com
1: Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Joyeuse Halloween à toutes et tous. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.